0: 帮助你在择偶的路上不再迷茫。第四，重视体力劳动，加强体育活动。体力劳动和体育活动。不仅可以提高年轻人的体质，促进手和脑的协调性，而且对提高他们的悟性大有益处。现在年轻人普遍鄙视体力劳动，轻视体育锻炼，四肢不勤就会越来越懒惰，从而百无聊赖、胡思乱想。参加体力劳动和体育运动，不仅能够增强体魄。劳动的汗水还能净化心灵。中国古代的思想家孟子说：“故天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”看来身体上的操练。对一个人的成长是大有好处的。我们还应当经常投身到大自然当中，在广阔的天地间，你的心胸会开阔，情操得以陶冶，思想也得到升华，这些都可以使你朝气蓬勃，不再想入非非。第五，培养广泛的兴趣爱好，避免性刺激。和自慰，陷入性诱惑泥潭的人，大多有一个共同的特点：他们的生活过于单调，除了功课就是没有其他的事情可做，生活没有趣味，这是一个很大的问题。所以我奉劝青年人要注重培养自己的文艺体育特长。多方面发展自己的兴趣爱好，文体活动可以很好的陶冶你的情操，提高你的欣赏力，丰富你的生活。《哥林多前书》说：“但要免淫乱的是，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。年轻人要投身到积极有益的事情当中。”不要通过和异性发生性关系或其他的渠道来满足自己的性欲，因为这是危害身心的，是上帝不喜悦的。现在社会上有许多针对青年人的引导都是错误的，比如鼓励他们用性幻想来缓解性压力，按照圣经的原则，这也是淫乱。也许有人会说，性幻想又没有涉及别人，怎么是淫乱呢？上帝的审判不是按照人做了什么，而是按照心里的思想来衡量的。马太福音记载，耶稣说：“你们听见有话说，不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的。”这人心里已经与他犯奸淫了。耶稣在这里告诉我们，当人里面动了淫念的时候，虽然没有实际犯罪，但那只是他不敢做、不能做，或条件不允许他做，而不是他不愿意做。一旦条件允许或时机成熟，他一定会做。此外。以手淫的方式来释放性压力也是不可取的。虽然表面看起来或根据逻辑推理，手淫可以降低性暴力案件、减少婚前怀孕之类的事情发生，而实际上，手淫不仅对年轻人身心健康危害极大，而且会影响他们对性的正确认识。以及未来婚姻中性生活的质量。曾有多个沉溺这种习惯不能自拔的年轻人给我发来了电子邮件，向我呼求救救我。他们都非常痛苦，沉重的负罪感压得他们喘不过气来，严重的影响到了他们的正常生活和学习。不仅如此。由于这种习惯会造成性中枢和性器官的兴奋过度，并引起早衰，致使他们的健康状况每况愈下。有的甚至还没有结婚，就已经出现性无能的症状，或者严重的前列腺病变。他们精神萎靡，面色灰暗，神情恍惚，有的甚至痛不欲生。这个坏习惯就像鸦片一样的控制着他们，情欲高涨的时候身不由己，释放之后悔恨交加，赌咒发誓，甚至打自己的耳光。然而他们却一次又一次遭遇失败，这就是典型的被某种力量辖制的表现。创世纪所记载的夏娃和亚当堕落的经历告诉我们。撒旦就是要诱惑你去拿看起来美好的东西，满足一时的欲望，来阻止你享受上帝要赐给你的更加美好的礼物和恩典。你不要让魔鬼的阴谋在你的身上再一次得逞。想用手淫无害论帮助年轻人从负罪感的重压下解脱出来的方法，也是违反圣经的原则。创世纪说。因此，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。只有一男一女在婚姻关系中的性行为，才不会使双方产生羞耻感，即罪恶感。除此之外，所有形式的性行为都会让人有羞耻感。比如，虽为一男一女。然而，却在婚姻之外的性行为，男人同男人的性行为，女人同女人的性行为，以及单独一个人的自卫性行为，都会使人感到有罪恶感，因为性是上帝为婚姻所创造的，任何违反上帝所创造模式的性行为，都是不敬重上帝。那么，被手淫习惯缠绕的人。该怎么办呢？有一首歌这样唱道：“若是你有劳苦重担，可以交托给耶稣，在基督里就有希望，在基督里就有力量。”人的负罪感只能通过回归上帝的律例才能够解脱。上帝在告诫你：“此路不通。”被手淫恶习缠累的未婚男女。可以通过以下的途径回归到圣洁的生活。我们要在基督面前切切的为此祷告，认罪悔改，求得饶恕和医治，让耶稣改变你的心。箴言书说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”当你的心改变的时候。你的行为就会改变。不要为一两次失败而气馁。长时间养成的毛病不是一时半会儿就可以除的，要有足够的耐心。一定要避免各种色情刊物和网络的刺激，那将使你孤身面对试探，你很容易失败。只有求靠上帝的帮助。哥林多前书说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信使的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍耐得住。”当初哥林多城里有许多异教的庙宇，里面有娈童和妓女。供那些参拜的人淫乱，这样的活动无疑会大大的刺激旁观者的神经，对哥林多教会的弟兄姐妹都是很大的试探。保罗告诫他们必须要求告上帝的力量来战胜试探。我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事，有手淫习惯的青年人。应该主动避开一切可能带来性刺激的场合和东西，千万不要用性幻想和色情图片等来引鸩止渴，那些做法都只能使你越来越沉溺其中。第六，尽量避免独居或与异性独处的场合，防止婚前性行为。以及手淫的另一个重要手段就是避免独居。创世纪说，那人独居不好，这对所有的已婚和未婚的男女都适用。独居的人常常寂寞孤独，情绪低落，意志软弱，这正是魔鬼撒旦诱惑试探的最佳时机。结婚之前，尽量不要独居一处，要与家人住在一起。若因为上学或工作而必须离家，那么就尽可能住在集体宿舍里。集体生活对你来说可能会有许多不便，却大有益处。因为当你与他人共居一处的时候，你就必须时时刻刻提醒自己，这不是你的个人天地。还有其他的人，不仅会大大降低你单独面对性试探的机会，还有助于你为预备婚姻而打造自己较为随和的品格和性情。独居惯了的人进入婚姻之后，在生活习惯调整方面会比其他人面临更大的挑战。另外，要避免在私密场所与异性单独相处。当有女士要同我谈她的婚姻问题时，我就会请妻子一起聆听；或者当其他人在场的时候，在办公室谈。总之，我们不给撒旦留下诱惑的机会。正如以夫所书所说，也不可给魔鬼留地步。有人会说：“我不在乎，我不做亏心事，不怕鬼叫门。”矫正不怕斜歪，但是基督徒一定要谨慎，斜歪会使你的脚痛。大家都不要过于轻信自己的克制力。保罗在哥林多前书说：“所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。当你认为自己很坚强，可以站得稳的时候。”那可能恰恰就是你快跌倒的时候。谈恋爱要选择公共场所，男女待在私密场所的时候，撒旦就有了机会。撒旦一旦拨动你的哪根神经，你就有问题了，就开始动邪念了。即使你没有被试探，但是你防止不了对方被试探。所以，我们要在两性的接触方面特别谨慎自己的行为。以父所书说，此外又拿着信德当做藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。第七，建立一个随时祷告的习惯。提莫泰前书告诉我们：举起圣洁的手，随处祷告。要养成在每件事情上祷告求问主的习惯，来使自己始终行在神的旨意中。每当要去约会或者意识到将要有性诱惑的考验时，祷告可以帮助你避开诱惑。如果正在受到诱惑，祷告可以帮助你靠主的力量战胜诱惑。第八。佩戴有意义的事物，以随时提醒自己。旧约时代，上帝曾让以色列人通过佩戴事物来不断提示自己，帮助自己胜过试探。你们佩戴这穗子，好叫你们看见，就纪念遵行耶和华一切的命令，不随从自己的心意，眼目行淫。像你们素常一样，使你们纪念遵行我一切的命令，成为圣洁，归于你们的神。这一方法在今天同样有效。在手指、手腕或者是镜像上佩戴一些有特殊意义的事物，有时也可以在关键时刻起到提醒自己或增强克制力的作用。我的一个美国朋友有三个女儿，她们都相差两岁。每当一个女儿到了青春期，爸爸妈妈就会在大饭店里订一个包间和一桌晚宴。他们把这个女儿打扮得漂漂亮亮的，开车把孩子们带到饭店，为她举行成年礼。结束前，父母从兜里掏出一个精致的项链，为女儿戴在胸前。项链的坠儿是一把小锁。他们语重心长地对女儿说：“孩子，你现在已经长大了，要做女人了。但是你也会受到很多诱惑。今天，爸爸妈妈把这个锁送给你。”然后，妈妈拿出钥匙，放在女儿的手中，钥匙也交给你。记住圣经里的那句话：“我自己的葡萄园在我面前，你要看守好自己的葡萄园。”在你新婚的晚上，将葡萄园的钥匙交在自己丈夫的手中。爸爸妈妈把手放在女儿身上。为他祷告，他们向女儿表达自己的爱，祈求上帝赐给女儿美好的婚姻，并赐给她力量，能使她抵御败坏的社会风气带来的诱惑。为什么爸爸妈妈要把一个小锁挂在女儿的胸前呢？因为女孩子到了谈恋爱的年纪，约会的时候，男孩子最喜欢逗女孩子的胸部。这时候，女孩子胸前的这个小锁就自然会说话，使孩子回想起父母为他做的祷告，知道要离开诱惑。在婚前性行为非常普遍的美国，这三个女孩子在婚前都没有发生性行为。我提醒做父母和长辈的，在孩子进入青春期的时候。可以为他们举行一个成年礼仪式，在这个仪式上，为他们郑重的佩戴上有意义的事物。男孩子的事物可以戴在手腕上，因为他们的诱惑常从眼睛开始，情绪的失控都常从手上开始，并按手在他们的身上为他们祷告。我们可以帮助孩子爱惜自己的身体。使他们将来能够拥有一个美满的婚姻。